0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está ouvindo este áudio. Meu nome é Neiriane, eu e minha equipe, composta por Diana, Paloma, Solange, o Emerson, Sara e Bruna, vamos estar falando para vocês acerca da matéria de contratos com o um tema específico de fiança. Olá ah, Emerson, tudo bem com você? Então Emerson, poderia explicar para a gente qual o conceito da fiança ou calção fidejussória e como ela pode ser efetuada? Poderia explicar também qual a sua natureza e quais são as suas características jurídicas?
1: Olá Neriane. olá amigos que nos escutam. A fiança ou calção fidejussória está positivada nos artigos 818 a 839 do Código Civil. Quanto ao seu conceito, dispõe a doutrina que a fiança é uma promessa feita por uma ou mais pessoas a fim de garantir ou satisfazer a obrigação de um devedor em um determinado negócio jurídico, assegurando-se ao credor o pagamento caso o devedor não venha a dar o efetivo cumprimento. Como ela pode ser efetuada? Ela pode ser efetuada mediante a entrega de um bem móvel ou imóvel pertencente ao próprio patrimônio do obrigado, ou seja, por alguma espécie de direito real de garantia. Que exemplo nós temos? O penhor, a hipoteca, a anticrese ou poderá ser efetuada mediante promessa de terceiro que se obrigará, configurando-se a garantia pessoal ou fidejussora que além de garantir a boa vontade do devedor, completará a sua insuficiência com o patrimônio do fiador. Quanto à sua natureza jurídica, a fiança tem sua natureza jurídica vista de modo consensual pela doutrina, como contrato acessório, unilateral e gratuito, consensual e solene. Quanto às características jurídicas, são quatro características jurídicas elencadas pela doutrina. Podemos citar primeiramente a assessoriedade, em que a fiança é contrato acessório, não existe seu contrato principal cujo adimplemento se objetiva a assegurar. Assim temos dois contratos. O contrato principal entre o credor e o devedor e o acessório entre o fiador e o credor. Esse seguindo o contrato principal. É importante salientar que se nulo o contrato principal, será também nulo o acessório. Se a obrigação extinguir-se, extinta estará a fiança. Porém, se a fiança for nula, não atingirá o contrato principal a fiança pode ser de valor inferior e mesmo ser contraída em condições menos onerosas do que a obrigação principal porém jamais poderá ser de valor superior ou mais onerosa do que o débito afiançado porque o acessório não poderá exceder o principal outro ponto relevante a ser tratado é que se a fiança não for limitada em relação à obrigação principal Compreenderá toda a dívida do principal, inclusive eventuais custas e despesas processuais. A segunda característica é a unilateralidade apenas gera-se obrigações para o fiador em relação ao credor, que só terá vantagem, não assumindo nenhum compromisso em relação ao fiador. A terceira característica é a gratuidade em regra, é gratuito o crédito concedido ao devedor pois o fiador não receberá uma remuneração, mas apenas procurará o afiançado, pessoa em que confia e que espera que cumprirá a obrigação. É imprescindível salientar que a fiança tem natureza gratuita e não a sua essência, Nada obsta que o fiador reclame certa remuneração, o que é muito comum na fiança bancária. A última característica é a subsidiariedade. Por seu caráter acessório, o fiador só se obrigará se o principal ou afiançado não cumprir a prestação.
0: poderia estar tá falando pra gente a respeito de quem são as partes da fiança, o que é o objeto da fiança e explicar quais podem ser esses objetos e como funciona a fiança nesse caso? Tudo bem, as partes no contrato de fiança são o credor e o fiador. Trata-se de uma estipulação pactuada entre essas duas partes, e não com o devedor afiançado. Pressupõe-se a capacidade das partes envolvidas. Conforme o Código Civil de 2002, em seu artigo 826, dispõe que, se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Quanto ao objeto de todo o contrato de fiança, é simplesmente a dívida que se quer garantir. Ou seja, podem ser objeto de fiança qualquer tipo de obrigação, seja ela de dar, de fazer ou de não fazer. Pois por ser contrato acessório, dependerá da existência de um contrato principal ao qual deverá se vincular como elemento de garantia e poderá também assegurar obrigações atuais ou futuras. A fiança ela não pode ultrapassar o valor do débito principal, nem ser mais onerosa do que ele, sob pena de ser reduzida ao nível da dívida afiançada, conforme o disposto no artigo 823, que diz, a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas e quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. A fiança também depende da validade e da exigibilidade da obrigação principal, conforme o artigo 824 em seu parágrafo único. O artigo 824 diz que as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Parágrafo único. A exceção estabelecida nesse artigo não abrange o caso de multo feito a menor. A fiança, portanto, só entrará em vigor depois da existência da obrigação principal, de tal sorte que, se a obrigação futura não chegar a existir, resolve-se a fiança a fiança também, devido à sua assessoriedade, não poderá ser mais extensa do que a obrigação principal, quer no seu objeto ou quer em seus acidentes de modo e tempo. Olá, Paloma. Tudo bem? Paloma. Você poderia falar para a gente quais as espécies da fiança, quais os seus efeitos e se esse benefício ele pode ser usado por todo criador?
2: Tudo bem, Neriane. Então, a doutrina e regra traz quatro espécies de fiança. A fiança convencional, fiança legal, fiança judicial e fiança bancária. Lembrando que todas elas têm que ser escritas e não admite interpretação extensiva. A fiança convencional, ela se origina de um acordo entre as partes, estipulado por meio de um contrato. A fiança legal decorre de um preceito legal, ou seja, a própria lei determina que uma pessoa garanta o pagamento da dívida em relação a outra pessoa, em virtude de uma relação jurídica. A fiança judicial decorre de um pronunciamento judicial, após o juiz ter apreciado o caso concreto. Pode ser por iniciativa do próprio juiz ou mediante manifestação das partes. E por fim, a fiança bancária, que é aquela fiança prestada de maneira convencional, ou seja, mediante o contrato escrito. Porém, aqui, uma das partes é a instituição financeira. Quanto aos efeitos da fiança, a celebração desse tipo de contrato gera efeito tanto para os sujeitos contratantes, quanto para o devedor afiançado. O Instituto de Benefício de Ordem é um dos efeitos mais importantes desse contrato. Como a natureza jurídica do contrato de fiança é uma garantia pessoal ou fidejussória, acessória da obrigação principal, conclui-se que a obrigação do fiador é, em princípio, meramente subsidiária. O fiador dispõe de um instrumento jurídico eficaz para fazer valer a sua responsabilidade jurídica, o benefício de ordem ou benefício de execução, que está previsto no artigo 827 que é um meio de defesa patrimonial pelo qual o fiador, demandado pelo credor, aponta bens livres e desembargados do devedor para serem executados em primeiro lugar, já que sua responsabilidade é meramente subsidiária. Não é todos os fiadores que podem aproveitar desse benefício de ordem. Segundo o artigo 828 do Código Civil, não aproveita desse benefício o fiador que o renunciou expressamente ou se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, ou se o devedor for insolvente ou falido. Na hipótese de renúncia, o fiador voluntariamente afasta de si o direito de indicar preferencialmente os bens do devedor, de maneira que, se for demandado primeiro, nada poderá alegar. É o que ocorre também quando se obriga como principal pagador ou solidariamente se vincula ao cumprimento da obrigação. Em ambos os casos, é como se estivesse renunciado o benefício legal. Não pode alegar o benefício legal também se o devedor for insolvente ou falido, ou seja, se o devedor não tem mais bens livres e desembargados para solver o débito, incidindo, portanto, na hipótese básica de responsabilidade do fiador.
0: Olá, Jenna, tudo bem? Gina, você poderia falar pra gente quais são os direitos e os deveres das partes? E se a obrigação do fiador pode ser transferida aos herdeiros?
3: Olá, Neiriane. Tudo bem? Então, Neiriane, em relação aos direitos e os deveres das partes, o credor tem um dever geral, que é respeitar o benefício de ordem, nos casos em que seja este oportuno, em uma categoria de dever geral de abstenção. No entanto, o credor só poderá requerer a fiança no termo fixado para a obrigação principal. E quanto ao direito, o credor tem o direito de exigir, observando o termo da obrigação ou se for o caso, o benefício de ordem, o cumprimento da prestação pelo fiador no caso de descumprimento pelo devedor. E por fim, temos a obrigação fundamental do fiador, que é a obrigação de responder pela dívida na ausência do devedor. É importante salientar também que, pagando a dívida por medida da Justiça e em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento indevido, o fiador terá direito de regresso contra o devedor, podendo ainda reclamar tanto o valor histórico da dívida, como também todos os acessórios, como a correção monetária, juros, despesas com desembolso e perdas e danos. Subrogando nos direitos do credor. Sobre a obrigação do fiador ser transferida para os herdeiros? Sim, a obrigação do fiador pode sim ser passada aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança vai ser limitada ao tempo decorrido até a morte do fiador, não podendo ultrapassar as forças da herança.
0: Tudo bem? Você poderia explicar para a gente como acontece a extinção do contrato de fiança?
4: Tudo bem. Não existe um contrato eterno. Um negócio jurídico entre um credor e um devedor, às vezes é necessário a presença de uma terceira pessoa, do fiador. E este fiador, ele gera obrigação com o credor. Essa obrigação nasce da lei ou da vontade. E essa obrigação precisa ser cumprida. Né? e aí surge a extinção. Eu costumo dizer que a extinção pode ser dividida em dois grupos, extinção direta e indireta. A extinção direta é aquela extinção que se dá com o cumprimento da obrigação, ou seja, com o pagamento. E a indireta são aquelas obrigações que chegam ao fim sem ser cumpridas. Né? Eu posso citar um exemplo, no caso de um credor com um devedor que tem um compromisso de cinco anos né? e o fiador, ele decide exonerar deste negócio, ele quer sair antes deste negócio. Digamos que com dois anos, um ano, ele é livre para isso, ele pode, né? é o que garante o artigo 835 do Código Civil, que diz que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo. Ou seja, qualquer tempo que esse fiador quiser sair do negócio jurídico, ele é livre para isso. Lembrando que este fiador está obrigado para os efeitos da fiança a permanecer mais 60 dias após a notificação do credor. E ainda posso dizer que temos o tipo de extinção que são as causas supervenientes à formação do contrato, que são resoluções por consequência de inadimplemento, por onerosidade excessiva, resilição e morte de um dos contratantes.
0: Segue as jurisprudências pesquisadas pelas colegas Sara e Bruna acerca do tema.
5: Olá, Neiriane. É, eu sou Sara. Vou estar falando sobre uma jurisprudência, um recurso especial da STJ. Falsificação de assinatura em contrato de fiança bancária. Exceção de incompetência acolhida, fora do domicílio do réu. Alegação de relação de consumo, descabimento, fiança bancária acessória a contrato administrativo, inaplicabilidade da súmula 297-STJ. Controvérsia acerca do foro competente para julgamento de ação de declaração de inexistência de relação jurídica, deduzida com base na alegação de falsificação de assinatura em contrato de fiança bancária acessória a contrato administrativo. Nos termos da Súmula 297-STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à instituição financeira. Nos termos do artigo 101, inciso 1o do CDC, a ação de responsabilidade do fornecedor pode ser proposta no domicílio do autor. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrativos tendo em vista as prerrogativas já asseguradas pela lei à administração pública. Julgado específico dessa corte superior, inaplicabilidade também, por extensão ao contrato de fiança bancária acessório ao contrato administrativo. Impossibilidade de aplicação da súmula 297-STJ a contrato bancário, que não se origina de uma relação de consumo competência do fórum do domicílio do réu para julgamento da demanda, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Essa jurisprudência a qual eu acabo de expor foi um recurso especial desprovido.
6: Então, uma outra jurisprudência que eu achei bem interessante para agregar sobre o tema fiança foi uma de contratos bancários, onde teve a prorrogação automática, a cláusula expressa, legalidade, pretensão de exoneração de fiança e inviabilidade. A ação foi ajuizada em 24 de de 2012, onde recurso especial foi dia 22 de de 2014 e atribuído ao gabinete em 25 de de 2016. A jurisprudência do STJ afirma a validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança, com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, a caso ente sua exoneração, efetuar no período de prorrogação contratual a notificação que reza o artigo 835 do Código Civil. Não há falar em nulidade da disposição contratual que prevê prorrogação da fiança, pois não admite interpretação extensiva, significa tão somente que o fiador responde precisamente por aquilo que declarou no instrumento da fiança, onde o recurso especial a que se nega provimento. Thank you.